0: フリーダムチンパンジーポッドキャストこの番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にその他思いついたことをお話しする番組ですさあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤です今回は私の経験した、もしくは私の友人、もしくはその友人の友人の範囲までで、今まで聞いてきた、体験してきた、恐ろしいお話をしてみたいと思います。私が経験したことは私が保証しますが、それ以外のお話は、その私に話をしてくれた人が嘘をついていない限りでは、本当にあった恐ろしい話です。最近暑くなってきましたね、皆さん。そろそろ涼しくなりたいと思いませんかこれはまず、えー、ライトなところから話してみましょうかね。私が小学生の時、お化け屋敷が近くにありました。皆さんも大体お化け屋敷というのはどこにでもありますよね。えー、小学生になると大体怖い話というのは結構好きなんですけども、私の住んでいる近くにもお化け屋敷がございました。そこは本当に古い廃屋で、えー、そこに人が入ってもね、必ずすぐに引っ越していくという有名な家だったんですけども、私の友人がそこの前を通ってふと2階を見ると、誰も住んでない時にですね、なぜか窓際を人が歩いているということがあったそうです。そういった感じで学校には必ず階段というのがありますよね。実は、えー、ここで私は体験したことは何もございません。友人の話になってしまうんですが、えー、夜学校に行くとアナウンスが流れるそうです。ピンポンパンポーンとなってですね、ちょうど見に行った友人の名前が呼ばれたそうです。○○くん。理解室に来てください。友達はね、青くなって逃げ出したそうですけどもね、夜中に学校に行くとこういったことも起きます。さて、私、小学生の時には特別怖い思いはしませんでした。何かが見えるわけでもございません。そして、中学生になると、えー、ちょっと見えるというような友達が出てくるわけですよね。例えば、友達の話で聞くと、ある、これは W 君 W 君がちょっと見えちゃうやつだったんですね。夜中にね、ふざけて学校に行ったらしいんですけども、そして下駄箱に行くと、真っ白な少女がですね、下駄箱の前に佇んでいて、うわ、やべえっていう話になったら、まあ、数人に行ったそうですけどもね、こちらをゆっくり振り返るんで、目が合う前に慌てて逃げ出したということがあったそうです。さて、私、中学生になって初めての例体験をしましたね。これは私がいとこと一緒に夜中に自転車に乗って急に冒険と言いますかね、どっか行ってみようという話になって自転車で走り出した時のことです。時間は10時頃でしたかね、夜の。いとこと一緒に自転車でキコキコ漕いでですね、学校の方まで行っていました。そして学校はえ川の土手沿いにあるんですけども、その土手の上を自転車で走っていって、川の向こうまで行ってみようということで、小さな橋を渡りました。そこは、電灯が両端、そして真ん中に一つあるんですけども、真ん中の電灯はもう切れてしまっていて、両端にしか明かりがない状態でした。自転車がね、2台並走できないぐらいの小さな橋なんですけども、そこを、いとこと一緒に渡り始めました。最初の電灯の明かりが届かなくなったあたりで、まあでヘッドホンをしたように頭の中に、うというような声が聞こえたわけですね。赤ちゃんとも子供ともつかないような、うん、僕としては子供の声に聞こえたんですけども、思わず自転車キュッと止めたんですけど、いとこも同じタイミングで、いとこはね、ちょっと先を走っていましたけども、キュッと自転車を止めて、今なんか聞こえたいや、気のせいだろう。と言って、そのまま自転車をこぎました。そして自転車をこぎ続けると、ちょうど真ん中に当たるわけですが、両端のね、電灯も届かない一番真っ暗になる場所です。そこに来た時に、本当にヘッドホンかけたのような形で、先ほどもよりももっと大きい声で、えぅーって聞こえたわけですね。さすがに二人とも固まりまして、今聞こえたよねうん聞こえたうわーやっべえって言ってですねそれから二人は自転車を爆走してその場を逃げ出しましたこれが一番最初の私のまあちいちゃな例体験ですかね翌日 W 君にその話をするとお前あそこやべえとこだぞと言ってうちの弟もあそこで見てるしってあそこはね大体いい小さな子供とそれからばあさんの例が出るけど、その橋のたもとに水門があるだろうって言って、あそこは魚もよく釣れるから、子供たちも魚釣りに行くんだけど、あそこは渦巻いてて、だいたい川上で溺れたい人間が必ずその渦のところでぐるぐると水死体で回ってるのが発見されたりするんだっていうので、実際にそこでおばあさんや子供が発見されたことがあったそうです。次は私が社会人になってから経験したお話です。私は寮に入っていたわけですけども、その寮というのは、鉄筋コンクリート製の3階建て、エレベーターのない全23個のアパートでした。そのアパートの一室が私の住んでいた寮になるわけですが、ある日ですね、これは冬の話です。寒い冬の、真冬の時に、えー、6日間連続で、真夜中に急に警報が鳴るわけですね。これは火災報知機なんですけども、なぜか突然鳴り出すわけです。で、しばらくすると止むんですけども、一度は私もね、あの、見に行ったことがあるんですが、他の部屋の人も来ていて、なんでしょうね、これは、というので、夜中になったら勝手に鳴り出しますよね、という、結構けたたましくリリ,リートなりますので、で、その人が言うには、いや、業者にも見てもらったんだらしいんだけど、全然異常がないって言うんだよね、っていうので、なんでこの時間って勝手になるんだろうっていう話をしていたら、目の前でふっと音が止めました。あ、やんだなあっていうので、なんで接触不良とかなんかそんなのだろうかね、なんていう話をしながら、そこではその人と別れたんですが、そういったあの、警報が勝手になるというのが6日間続きまして、ある日、1週間目ですね、私は真夜中12時過ぎになりますけども、一人で、えー、いたわけではないんですが、えぇ、ー、寮でですね、えー、テレビを見ていました。こたつに足だけ突っ込んで、座椅子を、まあ、まリクライニングしてですね、で転がるような形で、えー、バラエティ番組を見ていました。本当に電気も高校とついて、お笑い番組を見ていたわけですけども、突然、その電気と、電灯とですね、テレビがふっと消えたわけですね。ふっというよりはバンという感じでしたかねで。いきなり真っ暗になったんで、お、なんだと思った瞬間に全身が動かなくなりました。うわ、初めてだ、これ。本当に初めてのね、えー、金縛り。それ以降も金縛りになったことはないんですが、金縛りになりまして、うわ、これなんだ、これと思ってたらですね、真っ暗の中に黒い萌やのような感じのものが現れまして、でそのもやの中から、周りで後ろから押し出されるようにですね、白い、女性がニューッと現れてきたわけですね。うわ、なんだこれと思いながら、もう心の中では、もう念仏を唱え続けたんですけど、そうすると、その、もやの中から出てきたような女性が、全部が出てくる前ぐらいに、パッとまた電気がついて、テレビもついてですね、先ほどと同じようにバラエティ番組が、まあ、笑い声が聞こえるわけですね。それと同時に私の、えー、悲しばりも消えまして、うわ、なだったんだろう、今の、まあ寝ぼけてたのかななんて思いながらもう全身はね汗だくです本当にねはな初めての悲しばりしたからかなり怖かったですねでその翌日ですねトラックがやってきました大型の引っ越しのトラックあ、なんか引っ越しのトラックが来てるなと思ったらですねそれがその日に一日に何台も来るわけです翌日も翌日も何台も何台も引っ越しのトラックが来ましてなんか次から次へと引っ越ししていくなと思ったらですね、えー、私がちょうど出口のところで、二人ほどね、話してる、そのおばさんに話を聞くと、どうもね、その日、その同じ時間帯に、すべての住人が同じものを見たそうなんです。それで私の部屋の下にね、あの、大屋さんもいましたけど、大屋さんも、井の一番に逃げ出しまして、次から次へと皆さん引っ越し、していきました。そして結局全23個でそこに残ったのは、寮だから出れなかった私と斜め下に住んでいたね、ヤンキー夫婦2個を残して全てが引っ越していきました。これが私のね、経験した一番恐ろしかった、えー、アパート全体を襲った幽霊の話ですね。さて、社会人になりまして、この経験をしてからですね、ちょこちょこなぜか見るようになってしまいました。これはね、僕は信じてません。はっきり言いますけども、お化けなんて信じてないんですけども、まあ寝ぼけたのかなとか、このあたりはまた次回詳しくお話ししますが、まあ、はっきりした霊体験というのは受けたんですけど、えー、それからですね、ちょこちょこ人影見たりとかするわけですね。で、今の職場なんですけども、職場にも出るんですね。うん、意識してないと、ふっと目の端に、男性が、えー、私現場で働いてますが、工場の端をですね、人が歩いていくわけです。おあのとこ人が歩くかなと思って目を凝らすと消えるんですね。うん、おかしいなっていうのが2、3度続きましてで、こんな話をね、会社の人に話したら、あ、俺もそれ見たで、とか言って、俺も話してないけど見てやろうっていうのでね、結局リサーチすると、現場でね、5人も見てました。で、そしたらね、うちに後輩にね、一人ちょっとよく見えちゃう奴がいるんですけど、その際には、ああ、僕も見えますけど、あれは危なくない奴だから大丈夫ですよーっていうので、ただ歩いてるだけっすね、みたいな感じのことを言うんですけど、うーん、実際にね、こういうの見てしまっても意外と怖くないということがありますね。それから、その、よく見えるというやつに話を聞くと、僕は気持ち悪いなと思ってたエレベーターの、ちょうど1階の乗り口の端にですね、暗い場所があるんですけど、あそこやばいっすね、とか言って、だいたい3人ぐらいなんか、た、たずんでますね、みたいなことを言うし、えー喫煙室にね、行く途中に、給湯室があって、そこは間口も狭い、ドア1枚、開けっぱなしなんですけど、でそこいつも真っ暗なわけですね。で、廊下の電気つけてその前を通るのいつも気持ち悪いなと思ったら、ああ、そこはちょっとやばいですねっていうので、えー、僕この間そこを通ったらヒュッと手が出てきましたよなんていうことを言うんですけどもね。あとね、えー、うちのコンピュータールームがあってそこで一人で作業することがあるんですが、そのコンピュータールームにも出ますね。まあうちは夜勤してるんでね、これ夜の話なんですけどね。僕はある日そこで作業をしていたら何か気配を感じてふっと振り返るんですけど特に何もないということがあってその後上司がね一人で作業をしていたのに飛んできてですねおいさっき俺なんか気配感じて後ろ振り返ったら機械の上に男の子を座ってたぞって言ってそしたらまた他の見える奴がですねああ遊びに来てますねって大丈夫っすよあれはって半ズボンを履いた黒い学生服の帽子かぶった男の子でしょなんて言って、あ、それそれって言ったら、あ,あ、ただ遊びに来てるだけだから大丈夫ですよなんて言うんですけど、もうそんな話聞いたらわしもうそこに戻れんがなって言って、ちょっとついてきてくれなって言ってね、誰か引きつけて、また作業に戻りましたけどもで、その後また僕が機械作業をしていると、私は30センチぐらいの台に立って作業をしていたわけですが、僕の頭の真後ろをね、ふーっと人が、通っていくんですねおおーっと右を振り向き左を振り向きしたんですけど誰もいないんですねまあ身長ね2メーター以上の人が僕の後ろを歩けばそういうことになりますがさすがにそんな背の高い人はいないのであれは何だったんでしょうね私が体験した例の話は以上でおしまいですなので特別まあ最初のねあのヘッドフォンで聞いたような声とか、あと、悲しりになったのこと自体は怖かったんですけど、意外と実際に体験した話というのは聞いてもね、人に話しても意外と怖がらないことが多いですね。えー、まあ、この辺作り込みが、なんかね、ちょっと持ってしまえば怖く話せるのか、私のトーク力が足りないのか、その辺はわかりませんが、以上が私の体験したお話です。さて、今日は時間が足りませんかねこんなところで終わりましょうかまた皆さんさようならこの番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にその他思いついたことをお話しする番組ですさて先日に引き続き私が友人もしくは友人の友人という範囲から聞いた恐ろしい話をしてみたいと思いますこれはある女性から聞いた話なのですが、2時代前半の彼女は、ある日部屋でのんびりしていました。そうすると、ドアの向こうに玄関、廊下を渡って玄関があるんですけども、その玄関の隣にトイレがありまして、でちょうどドアが閉まっていたので、えー、玄関の方は見えなかったわけですが、その玄関の方のドアが開き、トイレのドアが開いてバタンと閉まり、そして鍵が閉まって、ジャーっと水が流れる音がしたそうです。え家庭に誰か入ってきて、トイレに入ったと思って恐ろしくなった彼女は、すぐに警察に電話しました。そして、玄関を出てですね、誰か出てくるのを見張っておこうと思って、えー、玄関のドアが見える範囲で、えー、警察が来るのを待っていたわけですね。ことなくして警察官が到着して、えー、玄関に入り、そしてトイレのドアを開けようとしましたが、鍵がかかっています。ということは、ほら中にいるということですよね。で、出てきなさいっていうので、警察官がどんどんドアを叩いても全く反応がない。そして警察官がドアの鍵を破壊して、ドアを開けてみました。そうすると、中には誰もいなかったわけですね。ドアは中から鍵がかかっていて、そして窓はですね、本当に10センチ四方の尺い小さな窓が外に向かってあるだけというようなトイレだったんですけども、どう考えても人が脱出することはできないという状態で、おぬけの殻でした。警察官もいぶかしがりながらも、風でも吹いてた、あの、ドアが閉まった時に、その衝撃で鍵が勝手に閉まったのかもしれませんね、と言うんですが、明らかに水が流れた音がしたと言うんですね。うん、と言っても、まあ、誰もいないしね、というので、その日は警察官が帰っていったわけですけども、そしてその夜ね、その女性が寝ていると、話ばにありまして、ふっと見るとですね、暗闇の中から現れたのが、もう本当に漫画といいますかね、映画に出てくるような日本兵が出てきたそうです。結局ね、彼女はもう翌日には引っ越しを決意したという話ですね。さて、もう一つお話ししましょう。次のお話は、これは私が大学生の時に、私の先輩が経験したお話です。その先輩は、あるマンションに住んでいました。こちらは11階建てのマンションで、学生ばっかり住んでいたわけですね。そのマンション、同じ、えー、ある日の夜ですね、マンションで先輩は幽霊を見ました。これもね、本当に悲しりにあって、白いお化けでできたというので、私の体験と非常によく似ているんですけども、まあそれもふっと消えてですね、うわ、怖かった、というので、その先輩は、まあでもいい話、経験できたな、なんて言って、大学に来てその話を不聴していたわけですね。そうすると、おいおい、俺も全く同じ経験したぞ、って。昨日の何時だろうっていうので、お、そうそう、って言ってたら、結局ね、あ、俺もだ、っていうので、またもう一人現れたわけですね。で、結局、あの、その三人とも共通していたのが、同じ部屋番号の一番最後の数字、例えば101、201、301ですと、その1の番号ですね、下桁がみんな同じなわけです。あれというので、その先輩はリサーチをし始めたわけですね。同じ階の他の部屋の人、それから下の階の方の人という話をしていくと、結局、1階はね、あの、人が住んでないような、あの、形状だったので、2階からその11階まで、すべての列の下桁が同じ部屋だけが、えー、にまとめて出たということです。これはね、私のアパートの経験と非常に似てますね。た、この先輩の場合は縦1列に、の部屋だけに出たということですね。こういうことが、なぜか起きるんですね。他ではあまり聞いたことがないんですが、さて、その同じ先輩のお話です。その先輩はね、サバイバルゲームにハマっていたわけですね。サバイバルゲームをする場所というのは、基本的にはちゃんと決まっているそうなんですけども、まあ先輩なんかは、友人と一緒に山でね、勝手にサバイバルゲームをしたりしていたわけです。あまりいいことではないですけどね。で、先輩はまあ友人何人かと山の中に入って、まあドンパッチしていたわけですが、ちょっと道に迷ってしまったわけです。もう夕方近くですね、日が暮れようかという時に、道に迷ってしまって、あれこ、こ今どこにいるのかなと思ったら、小さなお社に着きました。こんなところに小さな社があるんだなと思って、先輩はそこを素通りして、道を下り始めたわけですねで。その下り道をずんずん歩いていくと、またなんだか少し上がっているような感じになってきて、で、またほこらが見えてきたわけです。親子の祠はさっき見た祠と、なんか似てんなと思いながら、またそこから下り道を降りていくと、またちょっと上がり道になってきて、そしてまた先ほどの、全く同じ柱に着いたわけですね。いや、これ絶対さっき見た柱と一緒だぞと思って、もう一度坂道を下ってきました。そして歩いて歩いて、また上りになって、気がついたらまたその柱に着くわけですね。だんだんだ日が暮れてきて、もう夜に近づいてきています。先輩はね、その社に向かって、すいませんでした、あの、もう、勝手にもう山で打ち合いとかしませんので、家に帰してください、願ってですね、両手を合わせて、それからまた先ほど行った、下り道を降りていくと、すっと、ふもとの道に出てました。うわー出れたー、っていうので、何だったんだこれ、と思いながらですね、翌日もまたその社に、行ってみようと思ったわけですね。まあ、お詫びというかお礼というか、行ってみようと思ったそうなんです。そして山に行ってその矢代を探したんですけども、いくら、思っていたね、道を通ってもね、いくら探してもそんな矢代は見つからなかったそうです。先輩曰く、まあやっぱり勝手に山の中でそんな、まあ、BB 弾をね、湧き散らすような遊びをしていたから、山の神様が怒ったのかな、なんていうことを言ってましたね。さて、怖い話というのは結構一人に集中することがあります。この先輩も例を見ませんでして、あるね、えむ、ー、らに、広いだだ広い草むらに、真ん中にポツンと公衆電話があるという、そういう場所があったんですね。ここはもう結構周りでも有名で、この公衆電話には例が出るという噂がありました。なぜかね、通電してるわけですね。草はもう傍々ですし、腰ぐらいの高さまで草が生えまくってるんですが、その真ん中にある公衆電話にはなぜか電気が通っていると。で、その先輩はね、ふざけて夜中にそこに行ってみたわけです。幽霊見えるからなんて言ってみたいわけですけども、何も幽霊は出ませんでした。なんだ、出ねえじゃねえかよっていうので、まあせっかく公衆電話だからじゃあここから電話してみようというので、そこから先輩はある友人に電話をしたわけですね。そして翌日、その先輩がその友人に会うと、友人が、うわ、昨日はほんと、なんか、変な留守電入ってたんだよね、っていうので、あ、それ、俺、俺、って先輩言うと、なんだ、お前びっくりさせんだ、お前。お前が電話してきたのかよ、って。いや、留守電さ、気持ち悪いずーっとうめ気声が入ってるからさ、ほんとマジビビったよ、っていう話したんですけど、そうすると顔色変わったのは先輩の方で、いや、確かに俺がその時間にお前に電話して留守電に吹き込んだけど俺別にうめ食い声とかじゃなくて普通にあおれおれあの例の草むらの中にある講師電話から電話してるぜっていうので俺普通に喋ったぜっていうんですけどその先輩の声は入っていなくて代わりにずっとうめき声が入っていたそうですそれはもうすぐ聞きてえよっていうのでその先輩もののの木にに、ね、その友人の家に行ってみたわけけですけどなぜかその留守電は消去した覚えはないのに消えていたそうですさて私以前日野岬灯台という灯台をお話ししましたがこちらに続くトンネル非常に気持ち悪いんですね岩を無理やりくり抜いたような形でゴツゴツとしていて狭くて暗くて上から水がピチョピチョ落ちるようなそういう狭くて小さなトンネルがずっと続いていました。実はね、あの、潜水行った時に見た時にはもう、このトンネルは大体2、3箇所あったんですが、どれももう使われておりませんでした。新しい道路が海沿いに作られ、そのトンネルを通ることはなくなったわけですけども、ここは本当に昔から例が出るというので有名な場所で、私が車で通った時もゾッとしましたけどね、もうやばいなっていう雰囲気があります。ここで私の知り合いが経験したことですけども、えー、その男性は車に乗って友人何人かとそのトンネルを抜けたわけですね。なんか気持ち悪い雰囲気はあるなぁって言いながらそのトンネルを抜けると、後ろを走っていた白バイがサイレンを鳴らして追っかけてきました。左に瀬せ止まなさいというふうに言われて、先輩は、えー、そんなスピード出してねえけどなと思いながら左に車寄せて、そこに白バイの警察官がやってきました。おはどこで降ろしたんだお前たちって。あのことし危ないだろうっていうので、あ、なんか、なんかしましたっていうので、いやお前たちずっと車の上に人間乗せてただろうっていうので、えー、運転席の上ですよね。屋根の上に人がしがみついているのを見たと。だから注意するために止めたんだけど、どこでその人間を降ろしたんだと言うんですよね。当然、友達がそんなふざけたことをしたわけでもないですし、ただ普通に走っていったわけですが、いや、本当に絶対乗せてませんっていうふうに、まあ先輩を言うと、ああ、またかという感じで、警察官は、あじゃあもう行っていいよというふうに言われたそうです。例えばね、僕も大戦に一度ふざけて行ったことがありますね。真夜中に車で大戦に一人で行きましたが、めちゃくちゃやばい雰囲気でした。ただ暗いとかそういうんじゃないですね。迫り来るような何かを感じて、あ、ここ来ちゃいけないとこだと思ってね、すぐさま U ターンして帰りましたけども、行っちゃいけない場所ってありますよね。鳥取県のとある湖の話です。この話は、えー、私の親しい女性の知り、えー、合いの男性が経験した話です。また劇にはなるんですが、あと湖ね、ここも幽霊が出るので有名です。実は、えー、福山雅治さんがそこで撮影をしたとかね、結構、昼間に行くと風光明媚な場所ではあるんですが、えー、ほとりにはホテルも建ってますしうん、昼間に行くとそんな雰囲気は全くないんですけど、夜行くとやばいというので地元では有名でしたね。ここへ夜中に、まあ、肝試しにふざけて、これも男性3人ですかね。で、車に乗っていきました。白いバンに乗っていって、で、その湖の歩道に泊まったわけですけども、結局お化けは出ず、なんだ、全然お化けなんか出ねえじゃんっていう話をしていたらですね、何か小刻みに車が揺れ始めたわけですね。あれなんか車がなんか揺れてねえっていう話をしていたら、だんだんその揺れが大きくなってきて、おいお揺れてる揺れてる揺れてるっていうので、エンジンかけろって言ってもエンジンがかからないわけですね。エンジンかかんねえって言ったらですね、その揺れが大きくなったまま、え湖に横付けをしていたわけですけども、まあ少し崖になった上に道路があるわけですね。その道路にある車がですね、湖の方向にずるずると移動していくわけですね。うわーこのままじゃ湖に落ちるっていうので、エンジンかけろーって言ったらようやくエンジンがキュキュッとかかりましてですね、かかったと言って、エンジンを吹かしてその場を逃げたわけです。なんだったんだよ、さっきのっていうので、車がね、左右にゆさゆさと揺れながら、少しずつ湖の方にズルズルと移動したっていう経験ですけども、怖かったなぁと言いながら、あガソリンねえか、ちょっとガソリン入れて帰るわ、っていうので、ガソリンスタンドに寄ったわけです。そうするとそこはセルフでないガソリンスタンドで、まだ人が行ったわけですね。その時間は9時過ぎぐらいでしょうか。店員さんがガソリン売入れに来て、お客さんどうしたんさすか、車、っていうので、え、なんかあるんですかっていうので、車を出てみて、車のボディを見たらですね、白い車体の、ちょうどその湖と逆側の方にだけですね、前面に手の跡がブワーっとついていたそうです。黒い手の跡がついていて、うわ、気持ち悪いっていうので、どうもね、たくさんの手がその車を湖の方に押していたようなんですね。もう気持ち悪いので、その場で、えー雑巾を変えてきれいに拭いたという話でした。さて、次の話は私のいとこが経験した話です。うちのいとこはずっといい車乗ってみたくて、ある日中古で BMW を買ったわけですね。もうかっこいい BMW じゃんっていうので、いいだろうって言って、これ、いくらすると思うとた,たったの30万よとか。え、なんでそんな電話に買えるのって、まあそこ距離もそこそこ走ってるからななんて言うんですけど、そして、まあ、意気余裕とね、いとこはその BMW を乗ってたわけですが、どうも、何かたまにハンドルがおかしいらしいですね、急にハンドルがキュッと右に曲がろうとする。うわ、危ねえっていうので、無理やり左に戻すとかですね、そんなことはちょこちょこあったそうです。そしてある日、晴天の日にですね、雨も降ってないのに背中に、おちゃりと雫が落ちてきました。なんだろう、う少しなんかねったりしたような、ものが上から落ちてきたわけで、何、これ、雨漏り天井を触ってみても、サラサラしてるんですね。当然雨漏りしてるわけでもなく、なんだなく首筋に落ちてきたものを、触っても何もなかったそうです。そして、ある日ね、あの、山道を走っていると、崖の方向に向かって、いつもよりもかなり強めにグイグイとハンドルが右に切ったそうですね。右側が崖ですね。そのままハンドル切れば、まあガードレール突き破って落ちるような状態です。うわ、やべえ、やべえっていうので、もう全力でハンドル回して、なんとか、ガードレールスレスレで、落ちずに済んだそうです。それでいいとか、もうすぐにディーラーの方に電話して、なんか変なことばっかり起きるんだけど、っていう話をしたら、ディーラーさんが、すいません、二イ一です、という話で、二イ一というのは、事故をした車の、壊れていない部分をですね、まあ、半分数、真ん中でぶった切って引っつけるようなことですよね、をするわけです。要するに、前と後ろは、どちらも、見た目は綺麗なんですけど、元々はどちらも事故していると、車とは。要するに、事故車が2台、引っついてるわけですね。で、まあ、よくよく話を聞くと、その、車で事故した人が亡くなっているという話を聞きまして、いとこはすぐに、あの、返品と言いますかね、もうお金を返してもらったという話です。さて、この会社の見える奴がいるという話をしましたが、二人後輩とあと同僚にちょっと見えちゃう奴がいるので、そちらから聞いたお話です。そいつが学生時代にラブホテルでバイトをしていたそうですで。ラブホテルのバイトというのは、まあシーツを変えたり掃除したりするわけですが、彼はですね、ホテルの、まあ、部屋でもね、あそこはやばいっていうやっぱり部屋があるわけですね。そこを掃除するときはやっぱり一人で行きたくないので何人かでまとまっていくらしいんですけどもで、そのホテルのある一室に行って、まあ、片付けをしていたわけですねで、そいつがベッドメイキングをしていると先にもう掃除が終わった先輩たちがもう降りるぜっていうので先に出て行ったそうですちょっとちょっとお一人にしないでくださいよって言いながら、まあ、ベッドメイキングをしてそして部屋からね出ようとしたときにふっと不気合を感じて思わず振り返ったそうですねそうすると玄関から振り返るとちょうどユニットバスが見えるらしいんですがそのユニットバスの鏡に髪をゆっくりと研いでいる長い黒髪の女性が映っていたそうです鏡には映っているんですですけども鏡の前には誰もいなかったそうですうわ、やっべえっていうので叫び声を上げながら彼はその部屋を飛び出したということですねそのホテルではある階の階段の上り口の暗がりのところに何人かうろうろしているとかですね、えー、気持ち悪いことがしょっちゅう起きるというので、まあそいつがにはやっぱりそういったホテルが建つところにはだいたい土地が安い、何か曰くつきもしくは元々は墓地とかそういった場所が多いんじゃないかなという話をしていました。それからもう一人のちょっと見えちゃうという同僚ですけども、これね、それほど怖い話ではないです。ある日ね、彼が会社の会に、夜勤の会ですね、夜道路を走っていると、おじさんが、まあ、おじいさんに近いですかね、初老の男性が自転車に乗って道路を横切っていきました。横断歩道のない場所ですね。で、手には大きな笹を持っていて、3メートルぐらいでしょうか、の笹を手に持ちながら自転車を漕いで目の前を横切っていったわけですね。川う変わったもの持ってるおじさんいるなと思って彼はそこを通り過ぎて、で、だいぶ車で走ってからですね、また同じおじさんが前を横切っていくんですね。あれさっきと同じおじさんだなっていうので、あああっちの人かと彼は思ったそうです。そしてよーく見ると、笹を持って左手にね、で、右から左に道路を渡っていくわけですけども、そのおじさんの手をよく見ると、自転車のね、えー、ハンドルをしっかりと右左で握っていて、左手の甲から、左の手の甲に刺すようにですね、その、笹が立っていたということで、あ、やっぱりあっちの人だと思って通り過ぎたそうです。で、よく、よく考えると、その日は旧暦の七夕だったな、なんて彼は言ってましたね。で、その間にね、あの、例見えるのって言ったら、まあ、信じてもらえないけどね、まあよく見るよっていうので、で、やばい奴はついたりするのもわかるけど、まあ見えるだけと、別にそれで何かお払いができるとか、そういう能力はないから、特に役に立たないんだけどね、なんて言ってますけどもね。こういった形で、私の周り、いろいろと、え例、ー、のお話がございます。ですけどもね、あの、怖くないお化けの話もいっぱいありますね。で、実際にあった話っていうのは、実は聞くと意外と怖くないです。皆さんも今回それほど怖くないんじゃないでしょうか。えー、例えばね、私の会社の同僚、彼自体は見えないんですけど、彼の子供たちがね、最近、えー、男の子と女の子のお化けが遊びに来るよっていうので、小学生のね、低学年の子が言うらしいんですね。えー、そんなことあるわけないじゃないのってお母さんが、話していたら、カーテンがふわっと浮いたそうです。すると、子供が、ほら、今遊びに来たよっていうので、言うらしいんですけども、そのカーテンがね、ふわっとなった、えー、窓なんですけど、しっかり窓が閉まって、鍵が閉まってると。どこにも風が吹き込むような場所がないのに、カーテンだけがふわりと浮いたそうですね。えー、本当に遊びに来てんのかなっていうふうに思った、というお話です。それから、これは私の前の会社の同僚ですね、の子供さんもちょっと見えちゃうというので、ある日ね、法事で皆さん集まって、迷いをやってると、その人の子供が、そこにおじいちゃんがニコニコして立ってるよっていうので、おじいちゃんっていうのをみんな振り返っても、そこの場所にはね、おじいさんというのはいないんですね。とっくにね、亡くなったおじいさんはいるんですけど、え、おじいさん何言ってんの気持ち悪いこと言わないでよって言ったら、いやだってそこのプーさんの隣でニコニコ笑って立ってるよっていうので、え、どんなおじいさんっていう話聞いたら、あの写真のおじいちゃんっていうので、えー、そのね、仏壇の上の方にかかってる写真を指さしたわけです。それは、その女の子の、えー、非おじいさんに当たるおじいさんだったみたいですね。あのおじいちゃんがこっち見てニコニコ笑ってるよっていうので、そんなことあるのかななんてみんなで話をしていたそうです。あとね、えリ、ー、W ー君という友人、お化けをね、見たりするんですけど、彼がある日、彼のおじいちゃんが亡くなりまして、その日の夜、おじいちゃんの棺の前で寝ることになったそうです。おじいちゃんの棺があって、その前に頭を向けて、おばあちゃんとその友人が寝ていたわけですけども、その中に友町がふーっと目を覚まして、おばあさんの方を見ると、おばあさんの枕元にですね、おじいちゃんが正座をして、おばあちゃんの顔を覗き込んでいたそうですね。ああ、おじいちゃんがおばあちゃんを覗き込んでると思いながら、彼は寝たわけですけども、また眠りについて。翌朝、おばあちゃんとね、一緒に目が覚めて起きたら、おばあちゃんが、昨日はね、おじいさんが夢枕に立ってくれて、てずっと昔の話をしてたんよ、みたいな。そんな夢を見たよっていうので、それでおじいちゃん枕元に座ってるのを僕も見たよっていうので、そんなことがあったそうです。これもね、怖い話ではないですよね。さてだいぶまた時間が過ぎましたので、今回はここで終わろうと思います。それではまた、さようなら。